0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио Библейски
1: Нюсви Скъпи приятели, днес предстои последният епизод от Дневника на Неемия Всичко това на мен лично започва да ми прилича на семинар за личностно развитие и духовно възраждане Историята е действителна Истински подвиг Стените на Ерусалим са възстановени за 52 дни Но тя може да бъде и метафора на живота, както гледа към нея нашия неуморим събеседник, Тошко Левтеров. Замислих се, че всичко в живота е като една стена в строеж. Има за поправяне, има за градеж, а има и за изхвърляне на отломки и бокуци. Ето и цялата работеща схема, безплатно. Първо, не занемарявайте стената, по нея трябва да се работи. Нужна ви е визия и план с качествен оглед за преценка на състоянието – къде сте и къде искате да отидете, какви отношения искате да имате с Бог, с семейството си, с децата си, с вашата църква, с приятелите си, а и с хората, които ви нараняват и пречат. Освен това е нужно да знаете кога и как да почивате и да разтоварвате стрес. Всичко това е въпрос на вашата визия. Второ, мислете в действия. Само да анализирате пробойните и разрушенията без да правите нищо, няма да донесе до вътрешно укрепване. Затова, разберете какво ви е нужно и го направете. И още нещо, реформите не бива да спират. Винаги може да поставим още един камък на мястото му или да разчистим някакъв срив. Затова малко по-малко приказки, а повече екшен. Трето, посрещнете опозицията, както трябва. Тя задължително ще се появи, открито или подмолно, а най-често в комбиниран вариант. Вътрешната опозиция работи с вашите страхове и по същество се опитва да ви предаде на външната. Затова мрънкането няма да ви помогне. Самосъжаленията само ще ви саботират. Просто се осмелете и работете върху точка 2. Транслирайте позитива и не слушайте хейта. Хората, които успяват, са тези, които не се втвърдяват, но са готови да се променят. Научете се на изкуството на промяната. То работи за нас през целия ни живот. Две думи за външната опозиция. Тя също изисква определена настройка. Носете си бронята за тези, които са склонни само да критикуват и да нараняват. Ако слушате токсичните хора, няма да свършите нищо. Хейтарите не слагат камъни на стената. Не осъждайте. учете се от успешните личности, като неемия, следвайте добри модели и подобрявайте своята ефективност. Четвърто. Научете се да почивате. Планувайте даже почивката си. Това е едно от най-трудните неща за модерния човек – да се научи да си почива. Неслучайно почивката празник е част от Божия закон. Пето, Празнувайте визията си Когато работим сериозно, не е здравословно да стоим само в проблемите, грижите и усилията. Нужно е и да празнуваме, защото реформите ще продължат и трябва да продължат, а всеки се нуждае от глътка въздух, от... Малко безгрижие от радост и благодарност. От време за веселие, за ликуване, наречете го както искате, просто трябва да настроите сърцето си към радостта. А тя, разбира се, най-силна в Божието присъствие. И така, нещата са прости. Опитайте и вижте как работи моделът на Емия за вас. Последната дума има нашият гост, Сепат. Почти му я отнех с този дълъг увод, но си казах своето, останалото го оставям в неговите ръце. Защото на практика той ни изнесе един радиосеминар върху книгата на Неемия. И така думата е на Тошко Левтеров.
2: Стигнахме до девета глава. Девета глава е времето, когато изделият признават греховете им и се молят за покаяние. Спомняш си, че с молитва започна Неемия в първа глава, признавайки греховете на народа си. Сега народа се моли тука и то така започват. След това на 24-ти ден от същия месец, когато израиляните бяха събрани с пост облечени, с вратища и с на себе си, това е средство за да покажеш, че си укаян и разкаян, израилевия род отдели себе си от всички чужденци застанаха и изповядаха своите грехове и беззаконията на бащите си. През една четвърто дене те ставаха на място си и от книгата на закона на Господа своя Бог, а през друга четвърт се изповядваха и се кланяха на Господа своя Бог. Тогава някои от левитите, и тук изборява, застанаха на платформата и извикаха с силен глас към Господа, своя Бог. После левитите казаха, станете и благославяйте Господа, вашия Бог, от века и до века. Т.е. изповядването, следва, след това идва благословението. Но първо, преди всичко, е разбирането. Думата, както си помнеш, четох, казах в началото, думата има енергия, Божия закон. Бог се представя кой, е. Той, показва кой е. Той показва кой е право, кое е криво, кой е грях. Народа разбира, покайва си. Но след това не остава на научайно състояние. Благославят Бога. Тоест, благодарим ти Боже, че си ни простил греховете. Една жена отива при пастора и каза, пасторе, хиляди пъти се молих Бог да ми прости и все още не намирам прощение. Той каза, сестро, моля се, 999 пъти повече, отколкото трябва. Как бе, пасторе, какво казваш?" "Сестро, един път се помоли и вярвай, че Бог ти прощава греховете. Благодари. И благодари останалите 999 пъти, че ти е простено. И тук вече те започват. В 6 стих. Събословието. Да, да, той е всъщност е един вид богослужение на хваление. Тук те разказват какво е направил кой е Бог миналото и също времено изповядват греховете си. Примерно 30 стих. Въпреки всичките грехове, ти ги търпеше и завяваше против тях чрез духа си посредством пророците си. Но те не внимаваха за това, ти ги предаде в ръката на племената, но не ги довърши. И сега Боже наш, 32-ри, мощни, велики, който пазиш завет и милост, да не се смята за малко пред Тебе цялото страдание, което е постигнало нас. 33-ти, Ти ти си справедлив във всичко, което ни е сполетяло, като си не дал едва ли не това, което заслужаваме. После казват какво голямо благословение са получили пред Бог. И най-накрая казват, ние правим завет в 38-тих. Ние разбираме грешката си и отново, това малко съвпада с думите на Давид. Давид каза сърце, чисто сътвори в мене Боже. Тук Израиляните казват, правим завет, за да живеем един чист живот. И дух постоянен, и искаме постоянно да те следваме, затова правим завета. Те вече са изповядали греховете си. И вече, които се подписват, са записани в 10 глава, правят и обещания какво ще стане, ако направят грешки, грехове и така нататък и как да поддържат религиозните служби. След това в 11 и 12-та глава са описани кои хора живеят в Иерусалим, в другите градове, описват се родословие на свещеници и левити с каква цел За сега да се знае, но и за бъдеще да се знае, както стената е изградена и хората могат да кажат, виж, ние градихме тази стена, да разказват на поколенията си, да се предава и да се знае, че всеки е участвал в изграждането на града. Така, тук искат да се знае и кои са хората, кои са участвали, да се знае каква е тяхната роля и, както евреите много обичат, да се запази родословието.
1: Това е свързано и с общността. Защото да. Ерусалим не е просто града, стените, да. храма, богослужението на общността.
2: Да, да, да. Целият народ.
3: Радио 316, точно казано.
2: вече в 12 стих завършва с осещаване на градската стена. Тук има и жертви, веселие, празненства и те нататък. В крайна сметка си заслужава след едно такова голямо мероприятие да се направи едно такова празненство. Но в 13-та глава реформите не спират. Трябва да се направят реформи за спазването на събутния ден. В първите 4 стиха се говори за един свещени, за един, който не е имал право да бъде в храма и трябвало да го махнат. После той изобличава главните мъже, що се отнася до Изоставянето и на Божия дом, за неподдръжката му, съботния ден се осквернява с бизнес, а, той казва на търговците, вижте, не идвайте тук, иначе ще ви изгоня и ще бъда много строк, Дали, перефразирам, и навсякъде той се моли и в края вече отделя дори чужденци, разделя mm-hmm. семейства. това е малко така е една трагична история че се е случило, но няма как целта е да се запази чистотата на Божия народ и накрая той казва помни ме Боже мой за добро не толкова да се хвали, не и че Бог ще го забрави но когато в Библията Бог действа, като се казва, Бог си спомни идеята не е толкова, че Бог е забравил и е имал някаква амнезия или алцхаймер, а по-скоро, че е задействал в полза на своя народ mm-hmm. и така книгата не ми свършва и като трябва да обобщим, ако погледнем в нея се съдържат уроци за водачите Бог им дава визия, мисия, виждане, цел, причина, какво да направят, как да го направят, Бог е с тях. За семейства и за църкви да сме едини, да работим, да се работаме заедно. На личностна основа, ние всички сме като една разградена стена, но Бог може да ни покаже откъде да започнем, как да работим, какво да изградим. Как да вървим, как да се съпротивляваме и спротивопоставяме на изкушения на опити за отклонение от визията, мисията. И най-накрая при всяка една победа да се радваме. Значи ние можем да кажем, Бог ми помогна да, но не трябва да забравяме, че ние също сме имали дял. Използвали сме правото си на мисъл, на избор, на решение. мислили сме, чели сме. Бог няма да дойде да отвори и да чете Библията заради мен, или да се моли заради мен. Това е мое действие. И е редно някой път да. Така малко ще прозвучи да се потупаме по рамото. Не, че аз съм си изработил спасението, а че аз съм направил тези крачки в живота. Не съм стигнал, не, не съм съвършен, постъл Павел казва аз продължавам, аз бягам, не спирам и продължавам напред следвайки нали, великата цяло. Продължаваме напред, но се радваме на всяка постигната стъпка, както и по времето на нея ми постигнаха, строяха стената, зарадваха се, имаха благостожение, имаха и банкет, да за да го маркират. Да не в
1: постоянното воюване, да, а да. просто да празнуваме.
2: И това е вид благодарност. И Бог го удоври.
1: Благодаря ти, даде голям материал за размисъл.
2: Радвам се да бъда от полза нашите слушатели Бог да ги благослови. И те, и всичките в екипа.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Днес с Боби и с Ради сме се събрали да си говорим за приятелството. Моята тема. Защото думата приятел като че ли, леко си преформулира съдържанието през последните години покрай социалните медии, като те питат колко приятели имаш първата реакция е колко приятели във фейсбук имаш обикновено. Да, даже се появи един глагол в българския, който въобще не съществуваше разприятеляване да. да. защото нали, английски е unfriend и те го превеждат разприятеляването, вече и това се получи и когато кажат за някого нали, че ми е приятел трябва да уточня, това ми е приятел от училище или пък това ми е стар приятел или това ми е фейсбук приятел въпреки всичко, приятелството си е, дори Библията пише за него, че има приятел, който е по-близък и от брат. Тоест, това е някакъв много силен куп на човешкото сърце, да има приятели. Та, за това ще си говорим днеска. Почваме от там. Колко приятели имате?
0: Във Фейсбук.
1: Ето виж как се да оточняваме. <съща> Аз съм по старото време. Боруя ги преди Фейсбук. Мисля, че в много тесен кръг човек може да има до пет приятели. Да. Бях го чела някъде, обаче смятайки наистина много тесни отношения не може да подържа с много хора. Да. Просто нямаш а, времето, което трябва да инвестираш за приятелството, според мен, за сериозното приятелство, защото някои се... Видят с някой пет пъти и му викат вече приятел, но аз не съм от тя. <laughs> Боби ти.
0: Наведема на мисълта за онази песен на Георги Христов. Нямам нужда, нямам нужда а, от да, много Боби, приятели. Стигат ми двама и трима.
3: Да, Боби, ти
0: колко приятели. Ами ако говорим за приятел, Истинск. който бих искал да имам в истинския смисъл на думата, само един е, за съжаление. Жена ти? Не. Исус Христос. Е, ама ние
3: говорим за по-такива приятели. Да, да, за човешко Несъвършени. Ти сега за съвършените говориш.
0: Да, да. Еми, бих казал, че не съм много. Както казва Георги Христов, Два стигат ни двама три. и трима. Наистина, това са хора, които, макар че може с години да не виждаме, сега да им слобада и да кажа, че имам нужда от тях, веднага
3: палат когато и тръгват. Добре, по това ли мерим приятелство? Какво? Дали е готов да стане в 3 часа пред нощта заради мене? Той ли ми е приятел?
1: Може би, нали, това е по-мъжката страна на действието, но нашето е на приказките на това, на тайните. Кой ще ме изслушва повече. <сък> а, аз им и друго. А,
3: това да направиш за някого нещо в стресиращ и тежък момент е по-скоро човещина. Аз би го направила и за по далечни хора. Човек, който е в много тежка ситуация, страда за нещо. Естествено, ти. Протягаш ръка да помогнеш, защото и се замислих колко приятели имам. Приятели са тези от една страна, с които имам нещо общо. Да, които нещо някакво. Не, не мога да кажа точно интелектуално или емоционално, но нещо общо имаме и то не минава с времето. Защото имах се ученички на времето, от които бяхме големи приятелки. Сега нищо, нямате нищо общо. Нищо общо, срещаме да. се на 10 години веднъж като се събира класа. Сядаме на една маса, усмихваме се, спомняме си едно време, но нищо вече няма между нас общо.
0: Затова си мисля, че има три нива или три насоки на, на истинско приятелство, които не, не е задължително да си противоречат. Първото е когато дълго време хора са били заедно и са имали общи преживявания. Да, като
3: казармените. Казармата, при... да. нали? Мъжете много обичат за това а, да говорят. Класически
0: пример. <laughs> да. нали, макар, преживели
3: че... са заедно много нещо. Са
0: различни хората там, те са преживели нещо заедно, били са дълго време и това ги е сближило изключително много. В жените, и в екстремни условия. И в екстремни да. условия може и да не са били, но в крайна сметка дълго време, когато са били, това им е помогнало да се привържат. Тоест, в този смисъл, приятелството като привързване, много близко привързване. Втория смисъл, бих казал, когато имат а, сходно мислене, сходни цели. Yeah. И третия, това за което споменах и което аз считам за мен, за истинско приятелство, това е избора, посвещението човек, който е избрал да бъде приятел на другия и ти си избрал да му бъдеш приятел и тази връзка не може да се разкъса. Дори разстояние, дори време, дори и вече да мислят коренно различно хората и да имат различни цели. Сърцата им остават свързани. Сърцата свърз... им остават свързани и посвещението един на друг остава свързано. Това приятелство на мен много ми допада.
3: Аз си мисля, дали аз търся нещо за. Сега искам да си намеря добър приятел. И ка, той трябва да е такъв, такъв, някакъв списък ли? Или то някакъв инстинкт се получава? Като влюбването.
1: Ми, при мен винаги е било някаква химия такава. Малко, да, може би като влюбването. Влюбвам. Имам приятелства от училище, които все още са такива. След това от студентските години. Те си остават вечни такива, е, това е емоционално свързване, вече не сме същите, нали живеем в различни места, мислим вече доста по-различно от времето, в което сме били заедно, може би. Но това си остава една топлота такава, която не може да замени с нищо другото е и проверено и... Но съм се забелязала, че имам нужда там, където живея, веднага да си създам приятелски кръг. И когато дойдох тук преди 20 и няколко години вече <съправе> и не познавах никого, тогава ми беше много тежък период, така го разчитам на в живота, защото нямах никакъв кръг. Аз винаги съм свикнала така по-външен, по-вътрешен приятелски кръг, но да има голяма циркулация на хора <съправе> около мен. <съправе> и така постепенно започнах да си завъждам. И реално хората, с които най-често общувам, които са ми най близкия приятелски кръг, аз общувам с тях ежедневно, бих казала, нали, на място. Отделно си остават нали, приятелство от други времена. И
0: как се избираш, приятели? Нещо ти импонира ли в него или?
1: Не може да даши обяснение. Не, не мога да дам много обяснение, но има неща, които да... Може би някакво сходство на мисленето, някаква сходна морална рамка, защото съм се замислила, че ако човек не е с моята морална рамка, нещо се отдръпва в мен и не мога да стана много близка. Да, е някакво подозрение,
3: близка. като че ли има.
1: И не мога да се отворя, плюс това осъждам го, да. съответно.
0: Има нещо, което така понякога ти импонира в другия човек, поне при мен съм го усетил. Дори да не си го опознал, нали, както казват, любов от пръв поглед, да. тук може Нещо да кажеш се приятелство от пръв поглед. Всякаш, mm-hmm. нали усещаш, че сте на един дух, на един накъл. Както казва поговорката, краставите магарета отдалеч са по душата. <сък> на една
3: дължина на вълната, казано <сък> да, да. на радио
1: Краставите е, да магарета е по ясно <сък>
3: Ти преди малко спомена, нали, такива приятелства, които си остават за завинаги, аз си мисля добре, ако едно приятелство се изчерпи в един момент, то означава ли, че не е било истинско? Защото просто наистина имам приятели, с които вече нямам за какво да си говоря. Но това не означава, че ние не е свързало нещо много хубаво искрено. И че е било,
0: и че е било лошо Не,
3: нормално ли е да се изчерпа? Това ми е идеята. Как мислите, да се изчерпват приятелствата? Или това е дефект?
0: Според мен, и дай не. А, в смисъл такъв а, Наистина, когато няма нещо С което да те свързва с някого как, За какво приятелство може да говорим Освен за този тип посвещение Когато човек е избрал Да бъде приятел въпреки всичко Но в крайна сметка това може да не го наречем И в истинския смисъл на думата Приятелство а, Имам такива хора нали? Било от казармата, било от училище но а, това не означава, че нашите преживявания по това време са били, не, да, са не са били приятелски. Истински, да. истински са били и си е било истинско приятелство и сме били готови да пожертваме един за друг приятелски нещо и да направим един за друг. Просто времето ни е разделило, ни е разделило интересите и в крайна сметка вече не сме приятели.
3: По Пантофи, Предаване за семейството на Радио 316 Вие слушате Радио 316. Продуцирано от Световното Адвентно радио. Какво ще кажете, върнули е, че парите и секс се развалят приятелствата?
1: Значи че и по наблюдения <съща> 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 Така да я спитам. Да, опит. Не е толкова от мой личен опит, но появили се мъж, а, женското приятелство е застрашено. <съща> Uh, много често, да, има такъв. Той е до, може би, природа някаква на човека, но има жени, които толкова силно се фокусират, uh, когато се влюбят в uh, мъжа. Естествено, И... забравя,
0: всичко, <laughs> всичко се
1: забравя. Приятелства, хоби. Неговите хобита, стават нейни хобита, Вече с е, приятелки по, това е, любов. не е интересно. Ми сигурно де. Но казвам <laughs> за приятелството, че то е потриски. И сигурно има нещо такова и, и с а, парите. Де приурно, когато един приятел даде да пари назаем на приятел. И другия не мога и, и не мога приятелски. Върне. Аз
3: съм виждала такива приятелства разделен. Това ви към
1: парите и секса. Или
3: пък да кажем мъж и жена си приятели от ученическите. години, кой един я се влюби. Стане една...
0: Това е изпитание за приятелството, като е че ли. Yeah. И в този смисъл се проверява дали наистина е yeah. истинско. Аз съм давал пари назаем и използвам идеята, че за 20 лева съм разбрал, че той човек не става за мой приятел.
3: Толкова ти е струвало!
1: Много ефтино.
0: Разбираш, да. Ефтино съм минал. Разбираш, че човека си е терикат и че не може да ти бъде истински приятел. Може да разчиташ. Може да разчиташ.
1: Може би свързано с че някой път се получават скачени приятелства на някаква травмираща основа. Какво имам предвид? Някой обича да обслужва, друг да бъде да обслужва. Да, един я консумира, друг я да. дава. Да.
3: Ма И... той в браковете е така. О- обаче
1: да. това са малко нездрави отношения, да. защото да. всяка връзка е канал, двустранен канал. И ако само в едната посока тече, в един момент да, това да, ще пресъхва, Да, да, пресъхва. Да.
3: Да, това е верно. И аз така съм наблюдавала. И затова всъщност...
0: Нали, има един текст, много интересен в Библията, който искам да кажа, може би, сега момента подходящия. В книгата причи човек, който има много приятели, намира в това погубването си. <laughs> Тоест, истинско приятелство а, изисква време, изисква да, усилия, да, посвещение. изисква посвещение и даване, както каза Ради. Нали? Не може да е еднопосочно. Но мисля, че Библията дава една интересна и добра насока това, което Бог прави, това, което Исус прави. Ти не можеш да имаш в истинския смисъл на думата много приятели, но а, можеш да имаш приятелско отношение към всеки. А,
3: да, това е различно обаче.
0: И той разказва, Исус разказва една притча за добрия Самарянин. Те или, казва, не бяха приятели. Той използва там думата ближен. Да. Нали, която в библейски смисъл може да използваме като идеята за, за приятел. приятел. Да. Кой ти се вижда да му се е показал ближен на този, който помогна? На съ... да. нали, добрия самарянин е точно този, който има приятелско отношение. Той не го познава, но той е човек в нужда. Да, да прояви приятелство към този човек. Както един приятел би постъпил със своя приятел, макар че не го познава.
3: Тук има навежда мисълта за егоизма. Защото ние обикновено имаме изисквания към приятелите си, а не към себе си. Защото аз искам моите приятели да са такива, такива, такива. Аз какъв приятел съм на тях? Нали? Това е другия голям въпрос. Тогава става, дето каза, ради еднопосочна връзка. Аз само искам да моите приятели да са ми удобни за мене когато ми потрябва да ги потърся, когато поискам нещо ми да. Е, може Като би съм да. тъжна да
1: ме развеселят, ако да. имам нужда от нещо, да ми го донесат. А, така всичко,
3: да. <съща>
0: ами аз си мисля, че а, това не е нещо лошо. Човек има нужди и е нормално, приятел, да, 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 да отговоря на тези нужди. Но пък е, става и егоизъм, ако само искаш да. Не,
3: ако си готов да направиш същото да, за да. другия, нали? Както го каза Христос, каквото искате на вас, това и вие на тях. Да. Така е.
1: Има един много интересен стих, така върху който много съм си мислила. Копамето от причие, както желязо остри желязо, така човек остри лицето си срещу лицето на своя приятел. Нали всички тези неща, да даваш, да си истински приятел, да откликваш естествени в приятелството, поне за мен, нали така? И така съм го и получавала сега, дано и аз да съм така отворена. Но има нещо друго, че истинският приятел е той, който се конфронтира с теб. Защото ако... Ти, ти казва истината, човече. казва истината, защото... Това е много важно, нали? понякога ние разбираме приятел и аз съм имала такъв сблъсъх с близък приятел, който и е с това разбиране за приятелство. Ама ти квото и да правиш, аз да подкрепям. Да, обаче аз не мога, защото не ти удобрям всички действи, но съм ти приятел. Нали се замислих, че примерно за мен това е трудно да се конфронтирам, защото мисля, че мога да нараня. Но това е принцип, може би, така искам да развивам в приятелството и в отношенията. То това е
3: за всичко. Може би точно това да, да оцелиш мярката.
1: Да оцелиш мярката, да. Да,
3: защото хем да, да, да не нараниш така, че да нанесеш голяма травма, хем пък да си чеш, защото човек има нужда му помогнеш или някой е пе фалшиво, по-добре му кажи преди да почне да се излага пред другите. Да не става
1: певица. Да не ходи на говориш,
0: Много добре е описано също в причи. «Удари от приятел са искрени, а целувки от неприятел mm-hmm. изобилни». А, ето, видя
3: сега. На мен
0: много ми хареса и поговорката «Господи, пази ме от приятелите ми, от враговете мога сам да се пази». Да,
3: така. Не засегнахме темата за интернет-приятелствата, не знам дали да се връщаме към нея, защото като че ли някоя предефиниране има тук? Накратко само ще кажа, че
0: има, имам такива приятели и бих казал, че са много близки. Виртуално? Виртуални приятели, с които дори не съм се виждал и с които съм много близки. Е, това близки.
3: приятелство ли? Как ще кажа? За
0: мен е да. То пак е свързано с тези елементи, които ги има.
3: По-скоро такива приятели са на, на база общо мислене.
0: На база общо мислене, но и не само. Имаме има различия, много въпроси. Но въпреки това сме близки, защото сме избрали да споделим и да, да бъдем отворени един към друг, да си помогнем един на друг.
1: Аз нямам такива приятели от интернет.
3: Ама във фейсбук имаш много приятели.
1: Е там имам, но просто... Това... Които да са ти
3: приятели големи в живота. Да, но а, те са в живот.
0: Един такъв приятел беше, когато работех като щитоводител и някъде по 10 часа на ден ти нямаш време много да общуваш навън. В свободното ти време е пред компютъра. В смисъл, когато почиваш в да, офиса, общуваш с него и... Бяхме много близки, наистина.
3: Добре, скоро да завършим. Топ качество, на което задължително един приятел, вашия приятел, трябва да има най добри приятел. Качество, с което не правите компромис. Задължително трябва да го има.
1: Искреност.
0: Посвещение. На теб. Да. да. Посвещението за мен е ключа към истинското приятелство. Бог е посветен на всеки един от нас и затова Библията го нарича нашия истински да. приятел. А когато ние са посветим на един човек, ние сме истински приятели. Дори когато той ни предаде.
3: Уважаеми слушатели, предполагам, че ви беше полезна нашата дискусия. В някаква степен се замислите колко истински приятели имате, вие колко истински приятели сте. Пожелавам ви да преживявате хубаво истинско приятелство, докато сте живи. дочуване от нас!